0: 欢迎各位来到中国古代历史人物。我们今天要进行第二讲《孔林与始皇陵》。孔林与始皇陵，我今天要介绍什么呢？我要介绍的是两个重要的人物留下来的遗产，一个是孔子，一个是秦始皇。孔林是什么？我们今天要做个简单介绍，这个介绍非常简单，因为我们等一下简单介绍完毕就会告诉各位我们的重点到底是什么。孔林又叫做至圣林，它是孔子家族的墓地群。注意啊、哦，在中国，中国是一个文化的国家，在这个国家里面，不同等级的人他的坟墓是叫不一样的名字。一般人的墓叫做墓，天子的墓就不叫做墓了，天子的墓叫做什么呢？天子的墓叫做宁。对，这是跟一般人不一样的地方。可是，在中国历史上有两个最特殊的人物，他们的墓大概介于天子和诸侯王之间，他们的墓是以“陵”为称的。这两个人就是孔子和关公，也就是文圣人跟武圣人。所有的“孔陵”跟“关陵”，这就是名字的由来。所以，“陵”这个东西并不是什么人都能叫，在中国古代是有惯例的。从哪里知道呢？哎，明初有一个很重要的军事人物叫做张作霖。张作霖过世之后，当时他的儿子张学良就很希望把他父亲的墓地取名叫做“元帅陵”，那你就知道取这个名字是希望达到什么样的目标了。好，我们讲到这里了，接下来继续看孔子家族的墓地群，当然位于山东省曲阜县，它是中国目前我们所知规模最大。持续年代最长、保存最完整的家族墓葬群。注意啊、哦，在中国只有一家能称为天下第一家，那就是孔家。在人类历史上，从来没有一个家族能够绵延如此长久。从孔子到今天，已经两千多年，绵延不断，而且代代都在这个社会里面居于崇高的地位的，在人类历史上也没有这样的家族过。这是孔子最了不起的成就，所以。在中国，不是什么人都能叫成天下第一家，只有孔子能叫天下第一家。严格说来，按传统的说法，中国其实只有两家半。叫家，那一定要有传承、有视觉才能够叫家。而在中国历史上，这两家半。万家是指帝王家，帝王家名言不过两三百年就要被取代。那两家按传统的说法，一家就是孔家，还有一家是哪一家呢？按传统的说法啊，我的老师曾经告诉我，另外一家就是龙虎山的张天师家，那也是世代传承的。在中国，什么样的人的目地叫什么名字，什么样的家族叫什么东西，那都是有一定的规矩的。好。那么现在孔林有数十万多株，传说这是孔子的弟子跟后人把他们国中的树移来种植，所以这里才有孔林的存在。可是孔林是怎么来的呢？我们来看看孔林是怎么造成的。孔子一开始死的时候，并不是就有今天规模这么庞大的墓地跟这么庞大的园林。孔子在鲁哀公十六年过世，按传统说法，注意看史书说，弟子们把他葬在鲁城北泗上。世上是什么意思呢？世上是指泗水的北边，水北叫做上，当然不可能是在水的上面了、啊，一定是在水的北边。所以你从这个记载来看，你就很清楚，孔子死的时候是站在河边不远的地方。我在说什么呢？就是按中国人的规矩，如果你明白中国人埋葬的规矩，你就明白孔子死的时候状况不是太好。中国人谁会把祖先站在河边的、啊？你的坟墓怕水淹呐、啊，被水淹了那就是大不孝啊！你把祖先葬在河边，难道连坟墓都讲河岸景观第一排吗？那不可能的事情啊！所以你知道孔子死的时候，他并不是多么的隆显，从他墓地的位置来看。当时还是墓而不焚，有个墓，可是并没有高手的封土。后代逐渐从冢而葬，延续着孔子墓地周围后代都在那里埋葬，才逐渐形成今天的孔林。一直到东汉桓帝永寿三年，当时的宰相韩濑才修造孔墓。当时的孔林地不过一顷而已。那么北齐的时候，孔林才植树六百余株。我们当时看到它的规模并不大。到宋代宣和年间，才在孔子的墓前修造石仪。各位注意看时代的变化，孔子的墓是逐渐从小，慢慢的一点一点齐备的。到元代文宗的时候，才开始修了林墙、构筑林门。到明代洪武十年的时候，才扩充到今天三千亩的规模。到清代雍正的时候，才大修孔林。所以根据统计，历代官方曾经重修过、增修过孔林十三次。今天的孔林规模非常的豪华，周长七公里多，墙高超过三米，总面积两平方公里左右，比今天的曲阜城还大。老师，你介绍这些孔林历代的知识，到底想要告诉我们什么呢？我要告诉你们的第东西其实很简单：孔子一开始死的时候，状况不太好。跟今天我们所尊奉两千余年至圣先师，跟今天所谓孔林、孔府、孔庙三孔的盛况，完全是两回事。它是一步一步这样逐渐形成的，越到后世越是龙显。你们各位先有这个印象，这是一个伏笔。后面我们会拿另外一个人的陵墓来作为比较，各位注意看，我们跟谁的陵墓作为比较呢？就是目前各位看到的始皇陵。哎，我们进入我们的主题人物秦始皇了。始皇陵是怎么回事呢？接下来跟各位介绍几个数字，各位注意看，始皇陵是一个了不起的建筑奇迹。在当时，我们常常自称秦始皇的兵马俑，各位所熟知，对始皇陵最熟悉的就是兵马俑。兵马俑很多人称为第八大奇迹。我特意去找了第八大奇迹是怎么来的，后来我知道是因为一九七八年的时候，当时的希哈克。是巴黎市长，后来做法国总统的希哈特来参观秦朝兵马俑的时候，称赞他做世界第八大奇迹。所以后来所有的中国人都说这是世界第八大奇迹了。不过世界第八大奇迹到底有多少呢？我特地把第目前我们自称的第八大奇迹很多地方找出来。从网络上、从书上搜寻这些第八大奇迹，我发现每个国家几乎都有世界第八大奇迹。各位看到这张列表里面，在中国万里长城跟秦兵马俑都称作第八大奇迹，而且在下面连美国，各位要看最后一行，连 Michael Jordan 的球技也被称为第八大奇迹。所以各位知道这第八大奇迹，你们做个参考就好了。我们不需要第八八大，可是我们来判断，我们从认识来看，它够不够资格构成一个建筑奇迹。我们先从高度来看，我可以各位做一个简单的表列。在我原本的甲纲里面其实这是有照片的，不过因为版权问题，我们只能用绘图来代表了。秦始皇陵今天的残高，各位看到这个数字啊、哦，是51公尺多。那么它原高多少呢？按照文献的记载，它原高应该有116公尺。一百一十六公尺的高度，比今天台北市高一百公尺的美丽华摩天轮还要高。各位，看，想象一百一十六公尺是多高的一个高度？如果以古迹来比的话，埃及的大金字塔是一百四十六点五公尺，比秦始皇的一宁的原高一百一十六公尺稍微再高一点。好，高度比不上大金字塔，可是我们的面积是远胜过它的。各位，看看秦始皇的面积有多大呢？今天我们可以考证出的秦始皇陵的陵寝，一共分成三个部分，中间是封土堆，也就是一般所谓的陵墓的部分。其在封土堆外面还有所谓的内层跟外层，也就是陵园的部分。目前我们看得出来。秦始皇陵的封土光现存的面积大概是12万平方公尺左右，已经比埃及王的胡夫王大金字塔，也就是才五万两千多公尺的大金字塔还要大得多，还要大两倍多。还原来的封土面积更惊人，有27万公尺多，比大金字塔还要多五倍。而它的内层，我们今天来看，大概有78万公尺左右，比我们今天知道75万平方米的。北京紫禁城还要大，它的内层就比今天北京的紫禁城还要宏伟，而它的外层的面积大概是两百一十二万平方公尺，比我们的台湾大学一百一十三万校总区的平方公尺还要大两倍。我用这些具体可见的数东西给各位做比较，就是让你知道秦始皇陵的工程有多么的宏伟。在当时，秦朝总人口不过两千多万人，跟今天台湾的人口差不多。在古代科技如此落后的时代，他就能够做出这么宏伟的工程，那要花费多少人力、物力和财力？